0: Jingle Bell, c'est bientôt Noël, bienvenue au 14. Oh waouh, j'ai fait de ces ostinatos, mais vraiment, retrouvez-moi bientôt dans La France en incroyable ou ou que sais-je, The Voice, Nouvelle Star, n'hésitez pas à me regarder et à me soutenir surtout. Comment ça va les gars bah moi super mal J'avoue tout, je me confesse, voici ma confession, c'est les partiels. C'est les partiels, et partiels, c'est la mort entre sessions en diablées à la BU, euh, révision, discussion sur le groupe de promo, avec les profs qui envoient pas leurs cours. <rire> Comment vous dire que le mois de décembre est assez... Euh, assez tendu. Surtout ce qui est très sympa, c'est que ma fac, pour la première fois, je sais pas ce qui s'est passé cette année, bon c'est peut-être pour le mieux, mais bon, a décidé en fait de mettre des partiels avant les vacances de Noël, me direz-vous, plutôt bonne idée. Comme ça, on est complètement euh, libre pendant les vacances de Noël. Non, non, non. Que nenni, pas du tout. C'est-à-dire que bah la rentrée, à partir du 8 janvier, bah, les autres matières reprennent. Donc, euh, ça n'en finit plus. Un mois de partiel. Comment dire que nous soufflâmes fort, mais euh, c'est pas grave. C'est que des examens, c'est que des partiels. Moi qui me plaignais de ne de pas passer le bac, bah, comment dire que je pense que les partiels rattrapent bien ça Qui dit partiel Dit études. Dit études Dit notes Dit diplôme beaucoup trop de parallèles faits, mais dit surtout travail. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors non, on ne va pas parler euh, de comment avoir une bonne routine d'études, comment bien faire ses fiches ou comment bien travailler. Alors déjà, tout simplement parce que je suis vraiment pas un exemple et que moi-même, je ne sais pas le faire. Et surtout qu'on n'est pas sur YouTube en 2014, je ne suis pas un podcast lifestyle. Mais surtout qu'aujourd'hui, on va parler du monde de travail. Et oui, là, j'ai vraiment l'impression de m'attaquer à un gros parpaing. Et en même temps, quel parpaing Le monde du travail c'est une entité, il y a tellement. En fait, un peu comme chaque sujet, j'ai l'impression, il y a tellement de mythes autour, notamment bah, quand on est jeune. Il y a tellement aussi de désillusions, tellement de choses qu'on ne sait pas, tellement de choses euh, qu'il est important d'évoquer. Et surtout, moi là, ce que j'évoque aujourd'hui, attention, parce qu'on pourrait très bien dire alors, mon grand, t'as 21 ans, t'es encore en études supérieures, où est ta légitimité à parler du monde au travail Eh bien, j'ai la réponse Tout simplement, moi là, ce que j'expose, évidemment, bah, c'est un peu comme le podcast de Retour dans le Grand Amphi. Moi, je parle d'une période qui n'est pas terminée, que je n'ai pas encore entamée. Moi, je suis encore étudiant. Je suis encore, évidemment, pour aller, on va dire, deux ans et demi encore dans les études supérieures. Donc, ça fait quand même beaucoup d'études, beaucoup trop d'études. Et dans la réalité, moi, le monde du travail, c'est pas mon quotidien. Je veux dire, moi, je suis pas dans une entreprise cinq jours par semaine à faire un 35, si ce n'est 40 heures avec des RTD non payés. Mais ma réalité, moi, ce que je vais évoquer aujourd'hui et ce qui m'a en fait poussé à faire ce podcast, c'est juste que je l'ai découvert, évidemment, le monde du travail, on commence à travailler, j'avais 18 ans, je crois, donc je l'ai découvert. On va dire que c'est un peu, peu l'entrée, j'ai commencé à avoir un petit apéritif, tout ça du monde du travail, mais je pas encore attaqué le plat de résistance. Bon, mon rapport au monde du travail, c'est quand même un rapport, je ne vais pas dire ambivalent, parce qu'ambivalent, c'est un peu peut-être parfois de contradiction, mais c'est un peu mes découvertes que j'ai pu en tirer, mais des découvertes assez ponctuelles, on va dire, les, les jobs étudiants. Moi, j'ai travaillé au maximum dans la même session deux mois, donc c'est pas un quotidien, donc ça a été toujours assez ponctuel, donc je pense que j'ai pas eu le temps d'avoir de vraies habitudes et surtout d'avoir un vrai recul, tout simplement parce que je considère non pas que ça fait pas partie de ma vie, mais ça a été tellement éphémère qu'au final, bah, j'ai toujours vu ça de manière assez ponctuelle et aussi ça m'a permis d'avoir un peu de distance vis-à-vis -vis du travail et du monde du travail, c'est un peu ce dont je vais parler aussi, et justement ce qui est drôle, et là on va commencer par le premier point, c'est qu'en soi, découvrir le monde du travail, ça peut passer par différentes catégories. Alors catégorie, je veux dire comment on intègre nous une entreprise, parce qu'en l'occurrence, bah, moi c'est de ça dont je vais parler, euh, découvrir le travail en entreprise, est-ce qu'on peut le découvrir d'une autre façon Alors je ne sais pas, mais c'est vrai que moi je l'ai découvert en tant que stagiaire et en tant qu'employé, et ça n'a pas du tout été les mêmes approches, Genre, vraiment pas du tout, parce que tu sens déjà que ta considération, le rôle que tu as, et même le statut peut-être qu'on t'accorde, et la considération n'est pas la même quand tu es employé, bah, bon, en l'occurrence c'est du profit derrière, il faut que tu fasses... Euh, Marcher l'entreprise était une vraie mission. Donc on va dire non pas que tu n'as pas le droit à l'erreur, mais ça diffère totalement, je trouve, d'un stage où, par exemple, tu es un stagiaire d'observation, où, comme son nom l'indique, je n'ai en, en disant ça, tu es là pour observer. Donc non pas qu'on te fout la paix, mais c'est peut-être un peu plus déstabilisant, je trouve, d'être stagiaire d'observation, mais ça, on va en parler. Moi, je vais te laisser, du coup, un petit panorama de tous les tafs que j'ai eu. Lorsque j'ai commencé à travailler lorsque j'étais en L1 durant ma première année d'études supérieures. J'ai travaillé en tout et pour tout, je crois deux mois, deux mois et demi. Alors j'ai travaillé roulement de tambour, huile et, huile, barbe et truc au marché. Alors j'ai travaillé à la fois en fruits légumes et à la fois en poissonnerie. Poissonnerie j'ai fait ça qu'un mois et j'ai énormément d'anecdotes autour de ça, pas forcément très glorieuses, mais au moins ça a le mérite d'avoir été fait. Et euh, principalement j'ai travaillé au marché, ça s'est prolongé par la suite. En fait j'ai travaillé, c'était un mois, alors un mois en juin et qui était prolongé ensuite en septembre. Dans, au marché en fruits et légumes, donc 6h30, 14h30. Ceux qui ont travaillé au marché euh, savent, c'est des horaires non pas compliqués, mais c'est des horaires de marché, tout simplement des horaires auxquels il faut s'acclimater. Et moi j'étais aux fruits et légumes, donc euh, comment vous dire que les tomates, les pommes, les dates ou rutabaga, que sais-je, poireaux n'ont plus aucun secret pour moi. Et je peux dire que je me suis bien gavé et que ça c'est vraiment un, un travail qui est assez bien. Et il faut savoir que j'ai continué en fait à travailler pendant l'année, j'ai travaillé en fait en tant que job étudiant. En fait, c'était durant pendant ma L2, à la suite de ma L1, je travaillais tous les samedis matin au marché à côté de chez moi. Je faisais 6h30, 14h30, toujours avec les mêmes personnes qui m'avaient embauché... Le... Pendant l'été aux fruits et légumes. Et là, c'était différent parce que là, j'étais vraiment en CDI. Donc, c'est-à-dire que j'ai travaillé, oui, bah, d'octobre à juin. Donc, qui dit travailler au marché Dit travailler avec les conditions d'hiver. Donc, euh, tu coupes de la citrouille, tu te prends l'eau, tu te prends de l'eau plein la gueule, tu pleures parce que tu te prends de l'eau plein la gueule, tu as des clients détestables et euh, tu te prends du 3 degrés. Enfin, vraiment, l'hiver au marché, ça a été euh, assez terrible. Assez terrible, mais encore une fois, je veux dire, non pas que je vais pas me plaindre, mais c'est pas un travail que moi, j'ai fait à temps plein. Il y a des gens qui font ça depuis 20, 15, 20 ans. Ou même plus qui font ça toute leur vie, j'ai un immense respect pour ces gens parce que les conditions de travail, la considération et le travail que c'est, mais c'est vraiment un truc de fou. Et non pas qu'on s'en rend pas compte, mais pour l'avoir vécu en interne, c'est vraiment des gens pour qui j'ai un respect de, de dingue. Lors de cette première expérience, justement, j'étais non pas assez idéaliste, mais je savais pas dans quoi je m'engroufferais. À vrai dire, on m'avait pas du tout expliqué comment fonctionnaient les fruits, ben alors les fruits légumes élémentaires, comment ça fonctionne, juste tu les manges, mais comment fonctionnait la vente. Comment fonctionne le travail en tant que tel Donc j'avais vraiment eu cette, cette impression d'être jeté dans la fosse lion Et ça m'a appris déjà beaucoup de choses. Déjà, si on se concentre un peu sur le, les gens qui bossent dans les marchés, ça, je tiens quand même vachement à, à en parler. Déjà, le marché, c'est quand même... Une, alors, je vais dire c'est une grande famille, mais pour avoir travaillé dans... Alors, dans ma ville, il y a plusieurs marchés, mais j'ai travaillé dans trois des marchés. Il y a cette ambiance un peu de grand village où tout le monde se connaît, que ce soit les poissonniers, les... Euh, quincaillerie, non pas quincaillerie mais je sais pas, vendeur par exemple de nourriture euh, traditionnelle par exemple tu avais des vendeurs libanais, grecs les vendeurs de vêtements, tout le monde se connaît et il y a une ambiance hyper euh, chaleureuse et c'est excellent aussi d'apprendre le contact avec les clients un truc que j'adorais moi aussi, alors pas que j'avais mes clients mais au fur et à mesure bah, tu commences à avoir des habitudes avec des clients, tu commences à savoir qui ils sont, ce qu'ils aiment tu parles avec eux, je sais pas, tu te rappelles de Madame Martin qui prend toujours un poireau et de carottes, qui parle tout le temps de son fils, enfin, Madame Martin n'existe pas, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, et j'avoue que là, je me le remémore, j'ai un peu le sourire, parce que c'était vraiment une chouette époque, même si ça a été dur, ça a été dur parce que, bah, se lever très précisément à 5h18 tous les samedis, c'est pas simple, mais en même temps, on est énormément d'étudiants à le faire, et encore une fois, moi, je l'ai fait qu'un an, il y a des étudiants qui font quand même, pendant toute leur euh, étudiante, parce qu'ils n'ont pas le choix, moi, c'était purement pour me faire de l'argent de poche, donc c'est quand même vachement nuancé aussi. Mais par exemple, c'est vrai que le milieu du marché, je ne vais pas dire à ses défauts, mais on va dire les blagues. Je ne vais pas dire que c'est un milieu machiste, il ne faut pas abuser, il ne faut pas faire un amalgame. Mais il y avait parfois beaucoup de blagues très graveleuses et même des propos, même pas inappropriés, mais totalement hyper, hyper graves. Donc ça, c'était quand même vraiment un aspect pas fou. Il y avait vraiment des fois, c'était quand même un peu lourd. Et c'est vrai que ce, ce que ça m'a appris, ça m'a déjà pris le contact avec les clients. Parce que c'est vrai, moi, je suis. Je ne fais pas des études de commerce. Je projette pas d'en faire et je ne projette pas de bosser dans le commerce. Mais j'ai adoré apprendre déjà à parler avec les gens. Comment les amener, comment leur vendre là les petites boîtes de framboises à, à 6 euros les deux barquettes. Comment créer du lien, comment en fait vraiment entretenir un lien avec le, le client. Et ça, ça c'était une super expérience, vraiment une super expérience. Et Même apprendre des connaissances sur les fruits, sur les légumes. Et aussi, ça me fait repenser du coup un peu un aspect positif des conditions compliquées qu'on peut avoir au marché. On ne va pas se mentir, c'est des conditions qui sont compliquées. La pluie, la mauvaise humeur, déjà, des gens avec qui tu bosses, ou même ta mauvaise humeur ou la mauvaise humeur des gens, c'est quand même un écosystème compliqué. Mais ce que j'ai toujours retenu et ce que ça m'a toujours inspiré, c'est qu'il y a énormément d'entraide. Je pense que ce n'est pas le cas dans tous les marchés, évidemment, ce n'est pas le cas dans tout le monde du travail, mais moi, l'expérience les... que j'ai pu avoir au marché, c'est que vraiment, on était familièrement tous dans la même merde. et En fait, on s'entraidait, on se serrait les coudes et ça, mais ça a été hyper agréable, vraiment très très agréable. Surtout que nous on était vachement une bande de jeunes, donc ça pour le coup c'était très chouette. En plus, c'était pour la plupart des gens avec qui j'étais au lycée, donc ça donne, envie de, ça donne envie de travailler. Et une autre chose que ça m'a appris, mais c'est de gagner de l'argent. Je me rappellerai toujours de la première fois où j'ai bossé au marché, bah, c'était un mercredi. Et là, à la fin, oui, parce que j'étais pas, pas déclaré il y a un moment, je l'ai été, d'autres noms. J'espère que je ne vais pas me faire toper par l'inspection des finances, mais mon boss me donne l'argent qu'il me devait. Et là, mais. En fait, là, ça peut paraître bête, mais la sensation de zinzin. Alors, j'ai pas été payé euh, 6 000 euros la journée, fort heureusement, parce que ça aurait été quand même un peu abusé pour ce que j'avais fait, mais de voir que j'avais gagné de l'argent pour mon travail, mais c'était fou. C'était fou, et justement, apprendre à gérer son argent, apprendre à gagner de l'argent, ça, c'est aussi une valeur que je suis alors, pas content d'avoir appris parce que c'est quand même assez universel, mais le, je trouve que le, le, avoir des jobs étudiants et cette première approche est vraiment bien pour ça, parce que tu te sens tellement fier quand tu gagnes ton propre argent et au-delà d'être fier, je trouve que ça responsabilise. C'est le fait de se dire, ok, je l'ai pas gagné pour rien, je l'ai pas gagné n'importe comment. Qu'est-ce que j'en fais maintenant Comment je le dépense Pour qui je le dépense et surtout, un peu oui le, tu sais un peu comment tu l'as gagné, tu sais ce que ça signifie. C'est pas qu'un billet, je trouve, et c'est quelque chose que mon père m'a toujours dit, Il m'a dit, tu verras quand tu vas te payer des trucs avec ton propre argent, l'association n'est pas, la et tu... et pas la même et tu profites différemment. C'est vrai, franchement c'est vrai. Juste tu te dis par exemple, si tu veux partir en vacances avec tes potes, si tu veux t'acheter une paire de chaussures ou même te faire un bon resto, un bon gueuleton, même te payer une pinte avec tes potes, ça n'a pas la même saveur parce que déjà, je pense, évidemment, comme j'ai dit, ça responsabilise. Et surtout, il y a ce moment, bon, en l'occurrence, ce goût de fruits et légumes parce que je savais que ça venait du marché. Et donc, l'autre job étudiant vraiment en tant que job que j'ai fait, Alors ça n'a rien à voir. Là, vraiment, on va passer du coq à et du... Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire De la Renault à la Bugatti, peut-être Non, je ne sais pas, pas du genre de valeur là-dessus mais j'ai bossé, comme j'ai déjà dit, à la mairie, je faisais des cartes d'identité et des passeports. Que dire là-dessus Déjà, euh, là, c'était pas la même approche, c'était évidemment très bureaucratique, parce que t'es dans une institution, dans une mairie, donc, comment dire que... Bah, c'est une institution, hein, c'est... politique, moi, j'étais pas dans le côté politique, j'étais dans le côté administratif, donc t'as pas de décision à prendre, et t'es pas du côté des politiques publiques qui sont faites pour la ville, mais t'es quand même à l'état civil, donc faut bien faire fonctionner le truc, et il faut bien qu'évidemment les usagers, ce qu'on appelle les usagers des, des, du service public, pour ceux qui n'ont pas fait droit administratif, oh, je suis vraiment un enfer, je suis désolé. Ça, ça a été vraiment excellent parce qu'on pourrait se dire, honnêtement, quand on l'entend, ce job est horrible. Bosser, alors bosser au marché, ça peut être fun parce que tu es en contact avec les gens. Bosser dans une mairie, mais quelle horreur. Eh bien, figurez-vous que c'était excellent. C'était excellent parce que j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui, honnêtement, enfin, on était pas mal de jeunes, une super ambiance, même les gens qui bossaient avec moi. C'est vraiment des super personnes et je, je prenais plaisir à venir à 8h15 pour vendre des enfin pour vendre des passeports, non, mais pour faire les passeports. Et ça, ça m'a fait me dire vraiment, quand même, c'est possible aussi d'aller au travail et en avoir envie. Ça paraît bah, dit comme ça, mais c'est vrai, c'est agréable, je trouve, de se lever, de se dire bah, « je suis content d'aller travailler ». Et puis, sachez que si vous avez besoin de conseils pour faire des cartes d'identité des passeports, je suis votre homme maintenant, je suis alors non pas un collable, mais ça m'a permis de conseiller à mes proches et surtout d'en apprendre plus. J'ai aussi même appris pas mal de choses sur la procédure, enfin, le droit, même le, tout ce qui est les attestations d'hébergement, plein de choses. Et en fait, j'ai vraiment eu la sensation d'apprendre des choses que j'aurais jamais appris sans le faire. Donc, c'est un bon point qu'on coche finalement. Mais je dirais que contrairement au marché où peut-être là, j'étais pas dans l'illusion, mais c'était la découverte, donc j'avais pas forcément de recul, à cette seconde expérience, ça m'a fait prendre conscience. Déjà deux de choses qui peuvent paraître assez évidentes, mais moi que j'ai vraiment euh, expérimenté. Déjà de l'importance, je trouve, de séparer évidemment sa vie professionnelle et sa vie privée. Et ça, on peut le, je trouve le séparer en, en deux temps. Déjà ne pas, faire de son, alors, ne pas faire de son travail toute sa vie. Je trouve que c'est facile à dire, du moins de mon point de vue, quand je ne travaille pas encore, euh, je ne sais pas encore ce que c'est. Donc c'est assez... C'est pour ça que je prends vachement des pincettes quand je dis ça. Mais déjà, tout ce qui est les, les potins le fait. Alors je ne vais pas dire qu'on peut faire confiance à personne dans le monde du travail mais faire très attention, et ça mes parents m'ont toujours dit, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, même sur TikTok d'ailleurs, le fait de faire très attention à ce qu'on raconte de soi dans le monde du travail, et très attention à ce que les gens peuvent en faire, mais ne pas se confier à n'importe qui, parce que tout peut se savoir très vite, il y a beaucoup de commérages fin c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est hypocrite le monde du travail, mais c'est très compliqué, je trouve, très, faire très attention du coup à ce qu'on dit de sa vie privée, ce qu'on montre, et attention je pense à la relation qu'on a avec ses collègues, mais ça, ça c'est quelque chose que j'aimerais vachement creuser, quand je vais euh, vraiment travailler, euh, vraiment travailler, parce que là c'était assez éphémère. Donc, bon, en l'occurrence, même je me disais, vu que c'était que des travaux, des, des jobs étudiants, au final, peu importe ce qu'on en fait. Même si, euh, alors, on dit certaines choses sur moi dans les faits. Moi, fin juillet, je suis parti. Donc, au final, bon, euh, peu importe. Et ça m'a fait prendre conscience aussi. Hein, c'était un peu une claque. Le fait de me dire, je tiens à séparer du coup vie pro vie privée. Alors, pas séparer mais en faire deux composantes qui font partie de ma vie, mais deux composantes quand même, mais quelque chose qui ne bah, alors pas cringe, que je trouve un peu triste, c'est évidemment au travail, tu parles que de travail. C'est ça en fait, ça peut paraître un peu, euh, comment dire, un peu contradictoire, parce que d'un côté, il faut faire attention à ce qu'on dit de sa vie, etc. Mais en l'occurrence, les gens qui ne parlent que de travail, tout le temps, les mêmes, les mêmes discussions, en mode, ouais, t'as vu Madame A, t'as vu Mich euh, Mireille, elle a mal parlé à Steph, euh, mais elle a dit ça, enfin, ou alors, ah, t'as vu tel dossier au bout d'un moment, c'est fatigant et c'est comme les gens qui ne parlent que de cours quand tu es au lycée à la fac. Ça, c'est franchement, c'est insupportable. Et je trouve que ça déshumanise un petit peu une personne. Enfin, tu te dis, mais est-ce que tu as autre chose à raconter enfin, T'as quand même envie d'avoir des humains devant toi et je trouve que parfois, c'est assez frustrant. Mais je pense que c'est peut-être le juste milieu à trouver entre ce qu'on raconte, même par de certains sujets et sa vie privée. Et en même temps, le boulot, c'est un équilibre, je pense pas être trop manichéen dans, dans les deux, c'est sûr. Donc là, ce que j'ai raconté de mes jobs étudiants, c'était pendant ma première année d'études supérieures et pendant la troisième année d'études supérieures. S'il y a une première et une troisième, c'est qu'il y a une deuxième. Et j'ai pas travaillé pendant mes, ma deuxième année d'études supérieures, enfin du moins durant l'été. Oui, parce que je le précise, tout ce que j'ai fait comme travaux, c'était vraiment comme travaux. Je sais pas si ça se dit, mais comme job étudiant, c'était pendant l'été. Or, pendant ma L2, vu que je travaillais tous les samedis, j'ai pu gagner un peu d'argent, ce qui m'a permis de faire des stages sinon financièrement ça n'aurait pas été possible et c'est là un peu la deuxième partie, c'est que j'ai découvert aussi le monde du travail en tant que stagiaire, donc là je n'étais pas payé mais j'étais stagiaire d'observation. Moi j'ai fait deux stages en journalisme, alors dans deux médias, un média qui s'appelle Urbania France, alors Urbania à la base c'est un média qui est canadien et ils ont maintenant une filiale en France et je vous invite vraiment déjà à aller regarder, à aller vous abonner parce que déjà ce sont d'excellents journalistes, de très bonnes personnes honnêtement, même le contenu est assez divertissant, Il est très drôle et très intelligent pour vous dire peut-être la, la ligne éditoriale c'est un peu comme si tu mélangeais Combini bon Vice à l'époque lorsque le média existait encore et Brut et c'est vraiment un chouette média donc vraiment allez vous abonner et <rire> donner leur de la force Il faut dire vraiment que je fais de la promo pour euh, je sais pas un nouveau rappeur qui vient de se lancer sur euh, Spotify et donc moi j'y suis resté qu'un mois alors je vais pas dire que j'ai pas fait grand chose mais je pense que j'ai pas trop été marquant pour le média j'ai pu faire du montage j'ai pu euh, même bon Travailler sur des formats, j'ai par exemple rédigé un format pour vous dire où je retraçais les, euh, les plus belles, entre gros guillemets, hein, parce que c'était assez ironique, euh, les initiatives du Rassemblement National au Parlement Européen à l'Assemblée Nationale, donc j'ai participé, ça m'a mis un peu un premier pied à l'étrier justement au journalisme, donc c'était vraiment une ambiance euh, alors pas assez maison, mais c'était très petit, c'était pas un grand grand média, euh, c'était pas euh, comme une, une immense chaîne de télévision avec plusieurs euh, milliers de personnes qui y travaillent, et déjà, c'était un stage qui s'est quand même bien passé dans l'ensemble, mais c'est vrai que euh, le télétravail, bah, c'est compliqué. Moi, je n'étais pas en télétravail, mais il y avait beaucoup de gens qui l'étaient. Donc, créer du lien avec ses collègues, c'est compliqué. En plus, j'étais journaliste, enfin, alors, journaliste, stagiaire en observation. Donc, parfois, t'as pas trop de mission. On va pas se mentir, tu t'ennuies un petit peu. Mais globalement, très bonne expérience. Et voilà, je continue à suivre Urbania et j'en garde vraiment un très bon souvenir. Et deux, trois mois plus tard, donc en septembre, j'ai fait un stage à Public Sénat. C'est un coup de chance que j'ai trouvé, j'avais juste envoyé ma candidature et j'avais été accepté. Et là, c'était vraiment un excellent stage. Encore une fois, vraiment, je dis ça avec le cœur, je dis pas ça pour. ne dis pas ça de manière hypocrite du tout. J'ai eu la chance de côtoyer des excellents journalistes, que ce soit à Urbania ou à Public Sénat. Public Sénat où j'étais, moi, avec ce qu'on appelle les journalistes reporters d'images. Il faut savoir, petite anecdote, qu'un journaliste reporter d'images à Public Sénat est triqualifié, qualifié. C'est-à-dire qu'ils font à la fois le montage, ils font à la fois la partie rédaction ils font à fois le, le tournage, généralement c'est assez euh, comment dire, classifié dans le journalisme, chaque type de journaliste, a sa. je ne sais pas si c'est propre que que journaliste télé, mais chacun a un peu sa tâche, on va dire, technique, à, à Publixena ils font tout, et ça a été vraiment une expérience de fou, déjà là j'ai vraiment mesuré la chance que j'avais d'être là, je me suis retrouvé à l'Assemblée Nationale, à Matignon, Matignon c'est là où est euh, le ou la première ministre, en l'occurrence actuellement bon, c'est Elisabeth Borne, je me suis retrouvé, donc j'ai dit au Sénat, j'ai suivi des troupes de l'opéra, enfin, de troupes Vigipirate, et ça a été fou, ça a été fou, surtout que moi j'ai toujours beaucoup aimé la, la télé, c'est un, un milieu vers lequel j'aimerais bien me prédestiner, alors je ne sais pas dans quoi, ça c'est encore une fois une autre chose, mais ça a été vraiment un, un super stage, et deux super expériences qui m'ont fait découvrir le journalisme, le quotidien d'une rédaction, et franchement c'était super, et je vous invite à regarder Public Sénat, parce que alors on entend public Sénat, on peut se dire franchement ça a l'air chiant. Il y a ce mythe un peu sur les sénateurs comme, ça, comme quoi ce sont que des vieilles personnes qui font rien. Alors bon, les sénateurs sont pas tous jeunes, je vous l'accorde, mais le Sénat c'est quand même une institution extrêmement importante et surtout public Sénat est une excellente chaîne, ils font des très très bons reportages, des très bons documentaires, je vous invite à en regarder un notamment sur les dangers du porno. En fait, il y a une commission d'enquête au Sénat qui avait sorti un rapport sur les dangers du porno et l'industrie pornographique. Et du coup, bah, un ancien collègue à moi avait fait ce reportage. Le reportage est vraiment excellent et je vous invite à regarder. Franchement, ils sont assez courts. Allez regarder Public Sénat, c'est hyper important. Qui dit Public Sénat dit journalisme. Et pour vous dire, moi, à cette époque-là, donc il y a un an et demi, dit même il y a quelques mois, mais vraiment au moment où j'ai fait ces stages, je voulais être journaliste. Je voulais encore être journaliste parce que c'est ce qu'on appelle un métier passion. Moi, je voulais l'être depuis que j'avais 12 ans je dirais 13 ans, parce que j'avais fait de la radio au collège, j'avais eu un énorme coup de cœur, un coup de foudre vraiment pour cette profession, alors encore une fois avec des yeux d'enfant, et j'avais fait un stage par la suite à Europa en 3 et ça avait été une vraie révélation, mais encore une fois, une révélation quand tu as 13-15 ans, et c'est ça justement dont je veux parler, c'est un peu la, la deuxième partie du podcast, parce que je ne vais évidemment pas relater que mes expériences, ça me fait vraiment penser à ce qu'on appelle, enfin ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé, ou ce que beaucoup de personnes appellent, le mythe des métiers passion. Un métier passion, bah, comme son nom l'indique, c'est ces métiers qu'on fait par amour, par euh, une mythe pulsion, Enfin, c'est quelque chose d'assez fort, et c'est un ressenti extrêmement, extrêmement intime. Et un métier passion, ça peut être, je ne sais pas, le fait de vouloir être avocat, le fait de vouloir euh, être médecin, le fait de vouloir travailler dans la mode, le journalisme. Bah, il y a, en vrai, énormément de professions, je pense, qui sont concernées. Mais moi, du coup, j'étais concerné par le, euh, par le journalisme. Et le mythe des métiers passion, je trouve, passe vachement par une forme de des illusions, je ne sais pas si c'est propre à chaque profession. Déjà, si chaque personne, évidemment, fait face à ça, il y a évidemment des gens qui ont une envie de métier depuis toujours et qui continuent de l'avoir, et c'est super, et franchement, bah, j'ai envie de dire bravo à vous et tant mieux pour vous. Mais il y a des gens, évidemment, bah, pour qui le mythe du métier passion parfois s'effondre. Et je pense que c'est quelque chose d'assez naturel, et peut-être pour plusieurs raisons, Déjà, j'ai quand même l'impression que euh, un métier passion, c'est quelque chose qui arrive alors paradoxalement relativement jeune. Je, moi, je connais énormément de personnes qui ils aient voulu être ingénieurs, médecins ou d'autres métiers à qui ça arrivait très très jeune, vraiment quand ils étaient allés au collège ou même au, au lycée. Donc c'est évidemment quand tu es enfant, limite jeune ado, bah, tu n'as pas le même œil évidemment quand tu es adulte, quand tu es jeune adulte, quand tu 21-22 ans. Donc parfois il y a cette dichotomie je trouve entre la vision qu'on avait d'un métier, ce qui nous a poussé à le faire, et justement la personne qu'on devient, parfois la réalité qu'on a et c'est là que les stages sont bien parce que ça te permet de voir si tu aimes vraiment le milieu et si c'est fait pour toi et si tu te projettes là-dedans. Et parfois bah évidemment les gens changent et tu te rends compte que c'est pas forcément ce que tu veux faire et que peut-être ce métier-là et cette voie-là n'est pas faite pour toi et c'est quelque chose de, je trouve très douloureux à, à vivre, alors très douloureux peut-être pas, mais c'est très compliqué, c'est très déstabilisant, surtout comme dans mon cas, quand tu étais intimement persuadé. Justement, ça me fait me dire toujours se laisser une porte de sortie et ne jamais être intimement persuadé des choses en ce qui concerne les métiers passion Et c'est un... en fait, tu as l'impression de te retrouver un peu tout nu. C'est-à-dire que lorsque tu te projettes dans quelque chose, même tu projettes ta vie, tu projettes la personne que tu veux, que tu vas être, enfin, du moins que tu souhaites être, c'est très déstabilisant. Peu importe l'âge, quand tu te projettes et qu'au final, tout ton ballot, L'illusion tombe, le château de cartes tombe. Et là, tu te dis, mais je fais quoi Et tu te sens un peu tout nu parce que c'est comme si tout était à recommencer. Alors, parfois, c'est plus un ajustement. Tu dis que peut-être le domaine te convient, mais peut-être d'autres professions. Et j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose auquel on ne nous prépare pas trop. Et ça me fait penser à ce que j'ai déjà dit dans le podcast de retour dans le Grand Amphi. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à le faire, évidemment. J'ai peut-être l'impression que le système scolaire, alors que ce soit filière générale Bac, pro, même bac professionnel, le lycée, même le système scolaire, je ne sais pas si c'est qu'en France que c'est comme ça, moi je n'ai connu que ça, mais ne nous prépare pas tellement cette éventualité. Déjà à partir du moment où tu demandes à des individus, à des élèves qui ont 15-16 ans de choisir une filière et d'ensuite choisir un domaine d'études, c'est quand même déjà déstabilisant. Et qui plus est, on ne nous apprend pas, je trouve, au lycée. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai vu avec Parcoursup et même moi euh, là avec les récentes prises de conscience que j'ai eu On ne nous prépare pas, je trouve, à un peu à la désillusion qu'on peut avoir et un peu peut-être parfois juste au fait de se tromper dans son métier je pense que l'approche sera peut-être plus intelligente pour les élèves et peut-être plus facile pour eux à concilier de leur faire penser à un domaine d'études quelque chose qu'ils aiment bien et ensuite on va dire le panel de métiers s'offre à eux que plutôt faire penser aux enfants qu'il faut qu'ils se prédestinent à un métier à une profession précise et qu'ils ne se donnent que dans ça parce qu'au final après ça te met des œillères et tu ne fais plus que ça et limite, tu en viens à être parfois dans le déni quand tu te rends compte que ce n'est pas forcément ce que tu aimes. Mais surtout même faire, je pense, dire aux enfants que se tromper, ça arrive. Déjà que les études supérieures, ce n'est pas quelque chose de linéaire, que ça arrive de recommencer, de changer de domaine, qu'il n'y a pas un métier. Mais il y en a mais, mais des milliers, des, limites, des centaines de milliers. Je pense que c'est quelque chose que j'ai envie moi, de moi vraiment de répéter, de faire passer à travers ce podcast parce que ce n'est pas forcément quelque chose que je savais, enfin je savais qu'il y avait pas mal de métiers. Mais je me disais pas, moi, quand j'avais 15, 16, 17, même 18 ans, qu'il ne fallait pas forcément se focaliser que sur un métier et que sur une seule chose. Et là, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, enfin, moi, mon cas concret, c'est-à-dire le journalisme, un peu le, la désillusion du métier passion, un peu le fait que ce métier qui était pour moi une passion ne l'est plus forcément, que je me projette plus là-dedans. En vrai, ce qui est, est cool et peut-être ce qui me rassure, je pense, c'est de voir que ce n'est pas un constat que je partage seulement moi. C'est un constat qui est énormément relayé. En travaillant pour ce podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait même un mec qui s'appelle Hugo Hugo enfin Hugo Presse sur Twitter, il a fait un trade sur Twitter où il, il explique en fait qu'il va quitter le journalisme et un peu la désillusion que beaucoup de, beaucoup de jeunes ont concernant le journalisme. Je vous invite à regarder ce trade sur Twitter, et même une, un TikTok que j'ai vu, où une fille qui est, qui est journaliste hein, d'ailleurs, je crois qu'elle est journaliste... Euh, je ne sais pas si elle est journaliste en école ou si elle est euh, journaliste à l'heure actuelle, qui s'appelle Camilla Cardine. Elle a sorti un TikTok qui est sorti le 24 octobre euh, 2023, donc vraiment, n'hésitez pas à aller le voir, ça vous aide vraiment à comprendre un peu les revendications des journalistes et même un peu le, la désillusion et ce que vivent justement les journalistes sur le terrain et un peu la, la réalité de ce métier, un peu la désillusion que beaucoup de jeunes rencontrent et que beaucoup d'étudiants euh, un peu la précarité auquel les étudiants font face. Pour vous dire, moi, ce qui m'a vachement fait m'éloigner de ce métier, déjà, c'est, je pense, l'aspect créatif, parce que le journalisme, c'est quand même assez codifié, mine de rien, comme toute profession, évidemment. Mais je pense j'aspire plus dans ma carrière à quelque chose de plus... plus créatif pour bosser sur tout un tas de concepts. Et le journalisme, j'avais peur, euh, déjà, de la précarité du métier que c'est. C'est ce qu'expliquent bah, les deux personnes que je viens de citer, qu'il y a quasi la totalité des journalistes, du moins des jeunes journalistes, qui sont en CDD pendant 5 ans, même plus. Donc c'est déjà une précarité énorme le fait de ne pas avoir de CDI, de se sentir comme ça précaire dans le monde du travail. Il y a des gens qu'on appelle des pigistes, qui... En fait, un pigiste est payé à la pige, c'est-à-dire au papier ou à la vidéo qu'il fait. Il y a des gens qui choisissent ça et ça leur va bien, mais c'est instable par nature et c'est précaire parce qu'en fait, ton revenu peut fluctuer. Tu peux gagner 3000 euros en un mois comme 600 euros. L'autre, tout dépend des opportunités que les rédactions te donnent. J'avais rencontré un journaliste pigiste, moi, quand j'étais à Public Sénat, qui m'avait d'ailleurs bien expliqué cela. Donc déjà, cette précarité-là m'a un peu pff, refroidi et fait peur. Et même aujourd'hui, bah, tout ce qu'on peut voir avec la pression des rédacteurs, rédacteurs en chef, c'est quelque chose qui m'a un peu frustré, le fait de te dire que ton papier ou ton format va être vu, revu, relu par des rédacteurs en chef, qui vont dire que c'est pas bon qui vont te dire de modifier, de changer telle chose, et c'est ça qui me dérange parce que je prétends pas évidemment avoir un savoir absolu et tout savoir mieux que tout le monde, mais je trouve ça très, comment dire, dur lorsque tu mets, imaginons ton cœur dans un. dans un travail, dans un projet, que justement tu veux montrer quelque chose et que tu le fais à ta façon, selon tes propres à toi et qu'on dit que c'est pas bon parce que ça répond pas au, à tel code, parce que ça répond pas à la ligne éditoriale du média, et ça, c'est quelque chose que je trouve dur, justement. Comme je l'ai dit, les deux personnes que j'ai citées en parlent, c'est aussi que je m'en suis rendu compte, c'est le journaliste, même avec un peu de recul. J'ai l'impression que c'est un métier, malheureusement, qu'on fait un peu dans la précipitation, enfin, du moins, tous les journalistes font dans la précipitation parce qu'ils n'ont euh, pas le choix. Lorsque ton boss, par exemple, te dit euh, à 13h, « Là, pour le journal de 20h ce soir, tu dois me faire un sujet, tu dois l'avoir fait, il doit être rendu à 18h », ça peut conduire justement à des journalistes qui font leur métier dans la précipitation, parce qu'ils n'ont pas le choix, justement, avec des manques de moyens. Tu te dis, ça c'est précaire, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, et ça fait parfois, et malheureusement plus, ça va complètement discréditer la profession, parce qu'il y a énormément d'excellents journalistes, il y en a des très mauvais aussi, mais il y en a vraiment des excellents qui, je pense, vraiment essayent de faire leur mieux, de montrer la réalité des choses, du terrain et de la vie en société de manière générale, et qui malheureusement, pour des conditions de précarité évidente, pour des conditions de temps évidentes, n'ont pas le temps de faire de la bonne information. Et ça, c'est quelque chose qui je trouve est très regrettable. Il y a aussi évidemment un sujet dont il faut parler lorsqu'on parle du journalisme, c'est aussi la... Alors, la pression des actionnaires. Attention, aujourd'hui les médias c'est quand même un secteur qui est assez concentré parce que, bah, alors il y a les médias publics, En fait, les médias publics c'est tout ce qui est France Télévisions, l'INA, euh, RFI, Radio France, donc c'est en fait le principal actionnaire et l'État, c'est-à-dire le, le service public tout simplement, donc ils ne dépendent pas de la publicité, les médias privés, eux à contrario vont dépendre de la publicité d'actionnaires. Et il y a beaucoup de médias, on l'a vu, où il y a des actionnaires évidemment qui font des, alors non pas des pressions, mais on a vu des médias dont la ligne éditoriale a changé et c'est, Orienté énormément politiquement par la pression de certains actionnaires. Comment ne pas parler de Vincent Bolloré, justement Vincent Bolloré, ce il, poss il possède énormément de médias à travers euh, les actions qu'il a, enfin, à, tra à travers le fait qu'il soit actionnaire. Donc, euh, c'est notamment CNews, évidemment, bien connu. Je suis assez terrifié, honnêtement, quand je regarde CNews et assez inquiet pour l'avenir du journalisme mais aussi pour l'avenir des médias. Vincent Bolloré, c'est aussi européen. Le JDD, il y a eu aussi une polémique, là, dernièrement, avec le JDD où en fait, Grégoire Lejeune, qui était anciennement rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, un journal qui est classé plus à l'extrême droite de l'échiquier politique, a été nommé à la tête du JDD, je, alors ça, je ne suis pas sûr de ça, par Vincent Bolloré, je ne sais pas. En fait, il y a une, vague, il y a une grève massive des journalistes du JDD, il y a près de 90% de la rédaction qui a quitté euh, la rédaction du JDD, donc ça a été une clave historique pour protester en fait contre justement Grégoire Lejeune qui, qui a été d'ailleurs condamné il me semble pour un juge racial qui est quelqu'un qui est considéré comme étant un homme d'extrême droite. Et donc ces journalistes justement ont quitté euh, le GDD et ils ont fondé un autre média qui s'appelle La Tribune Dimanche justement pour retrouver une forme d'indépendance et justement échapper peut-être à la dépendance que pouvait euh, occasionner l'orientation éditoriale et un peu les tragiques conséquences que ça pouvait avoir sur eux. Mais encore une fois, ça c'est un cas parmi tant d'autres qui font que je me suis progressivement euh, éloigné de, du métier de journaliste et que c'est, je pense, pas forcément quelque chose qui me conviendrait. Et j'invite peut-être toute personne à, à le faire. Oui, ça peut être un exercice intéressant. Toute personne qui aujourd'hui euh, se projette dans un métier, que vous le fassiez ou même so vous soyez jeune, moins jeune euh, ou quoi. Si vous êtes, euh, imaginons, drivé par un métier passion, il y a un métier que vous voulez faire depuis toujours et vous considérez ça comme un métier passion, peut-être posez-vous vraiment les questions qui vous font dire « Depuis quand je veux le faire Pourquoi je veux le faire ?» et « Est-ce que la personne que je suis devenue et les évolutions de vie font que factuellement, ce serait toujours quelque chose qui me conviendrait ?» Moi, je pense que c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire avant, et lorsque je me pose des questions, ces questions-là, tout simplement, je me rends compte que j'ai évolué, que j'ai grandi, et que la réalité des choses font que peut-être le milieu du journalisme « Attention, peut-être que j'y reviendrai un jour et peut-être que je ferai toute ma carrière dans le journalisme. » Ne jamais dire jamais, ne jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. » Mais moi, c'est pas forcément quelque chose que j'avais fait et je pense que j'aurais dû le faire, le faire plus tôt parce que ça m'est vraiment un peu tombé comme un, comme un coup de massue. Donc c'est ça, le, je trouve, un peu le, le risque des passion. On peut manquer d'objectivité parce qu'on se dit tout simplement « Non, mais c'est quelque chose que je veux faire depuis toujours. Je me vois faire déjà rien d'autre et je ne vais faire rien d'autre. » être trop catégorique là-dessus, c'est peut-être un peu dangereux parce que ça, je trouve, entraîne beaucoup de déception. Et du coup, en parlant de réalité du monde du travail, justement, c'est la question que je vous ai posée aujourd'hui pour les traditionnels témoignages. Alors, bon, traditionnels, c'est la troisième fois que je le demande, mais je pars du principe que lorsque tu fais quelque chose deux fois, eh bien, ça devient une tradition. Et c'était la question aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir trois excellents témoignages. Comme d'habitude, on les écoute et on en parle juste après.
1: Moi, j'ai commencé à travailler quand j'avais 18 ans. C'était parce que j'avais arrêté ma prépa qui ne me convenait pas. Et au lieu de en faire, je me suis dit que j'allais découvrir le monde du travail. Donc, en plus de mes babysitting, j'étais serveuse. Enfin, en tout cas, c'était plutôt en plus d'être serveuse, je faisais des babysitting à côté. Et ça m'a permis de découvrir un peu ce qu'était le monde du travail. Sachez que j'étais... <rire> Euh, la seule fille euh, serveuse dans tous les serveurs du café où je travaillais euh, pour la première fois quand j'avais fait mon entretien il y avait ce côté euh, euh, hiérarchique qui était déjà expliqué avec bon bah lui il était là avant et puis il est comme ça il a ce poste toi t'arrives après donc tu as ce poste etc mais aussi la hiérarchie que tu te fais inconsciemment c'est-à-dire euh, ah bah euh, vu que je suis la petite bah je vais faire les trucs que, euh, que personne ne veut faire parce que bah du coup euh, comme je suis la dernière euh, je suis un petit peu enfin on me fait comprendre inconsciemment que je dois le faire c'est à dire euh, euh, changer les poubelles des gueux, euh, nettoyer les, les chiottes vite fait euh, euh, ramasser des fers installer la terrasse balayer, astiquer euh, remonter les cubis de vin énormes euh, en passant par quatre escaliers, enfin les petits trucs comme ça, voilà. Donc euh, c'était ça qui m'avait marqué, c'est-à-dire que euh, quand on est une fille, euh, une jeune fille au milieu de garçons, parfois euh, ça peut jouer en ta faveurs et euh, justement euh, bah, faire des trucs relous que personne n'a envie de faire. Mais en vrai, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon, euh, je pense que ça n'apparaît pas changer parce que j'ai jamais eu de problème. Euh, lié à, au fait que j'étais une jeune fille, hormis les. Euh, enfin, en, en tout cas dans mon équipe de travail, hormis les clients qui, étaient, euh, qui avaient des remarques parfois euh, très déplacées. Mais euh, voilà.
0: Alors, il faut que vous sachiez que pour ce premier témoignage, vous avez l'immense honneur d'avoir entendu Charlotte. Charlotte, alors elle fait partie de mon assaut. C'est la reine de Marseille. Vraiment, Charlotte, c'est Nico de Marseillaise. Donc merci, Chacha, pour euh, ton témoignage. Oui, c'est vrai que le milieu de la restauration, moi, de tous les retours que j'ai pu euh, avoir, c'est que c'est vraiment un milieu atypique et surtout extrêmement dur dans le sens où il faut aller très vite tout le temps, que tout le monde est vachement à cran dans le milieu de la restauration parce qu'il faut aller très très vite. C'est toujours, j'ai l'impression, très tendu entre les serveurs, il y a de la compétition pour savoir qui est chef de rang ou quoi. Honnêtement, je pensais pas, je pensais que c'était assez, alors je pense utopiquement, assez cool d'être serveur, mais de ce qu'on a pu me dire et même de ce que Charlotte peut dire, c'est quand même assez c'est tendu. Et aussi la question de la hiérarchie qui est justement assez, euh, assez intéressante. C'est vrai que, je pense, t'intériorises peut-être quand t'es bah, jeune, quand tu découvres le monde du travail, cette question de hiérarchie. La hiérarchie, en soi, on en a l'habitude. Déjà, quand on est à l'école, avec la hiérarchie pro, euh, proviseur-professeur-élève. Mais là, justement, il y a ce truc où tu te dis, vu que je suis nouveau, euh, je ne veux pas sauter, donc il faut que je fasse deux fois plus. Il faut justement que je fasse les choses ingrates, parce que c'est comme ça, parce que la hiérarchie fait que et ça me fait penser à un autre aspect aussi, ce truc maintenant où j'ai l'impression euh, que les jeunes, on a peut-être un peu un nouveau rapport au monde du travail, dans le sens où il y a ce truc où d'un côté, on veut euh, toujours bien faire pour éviter d'être euh, viré, pour être bien vu, parce que bah, évidemment quand tu le découvres, tu, tu veux tout bien faire, quitte à en faire trop justement pour bien te faire voir, bien te faire remarquer. Bon, la vérité, c'est que parfois, les gens n'ont juste rien à faire et que, justement, ils te prennent pour acquis. Ils vont partir du principe que parce que tu fais tout, en fait, tu vas le faire tout le temps et que tu es un peu le, le gentil jeton sur lequel on va tout le temps compter. Et j'ai l'impression que plus on avance, vraiment, notre génération, quand on découvre le monde du travail, quand on est installé, on a peut-être un rapport différent avec, euh, par exemple, nos parents ou les anciennes générations. Déjà parce que nous, on a intégré, je pense, qu'on ne va pas faire notre carrière dans la même entreprise. C'est quelque chose qui est, j'ai l'impression qui était vachement répandu avant. On a, même moi, je vois mes parents, je vois les parents de mes potes, ou même des gens que je peux connaître, qui ont fait leur carrière tout le temps dans la même boîte, qui ont progressivement gravi les échelons ou pas, mais qui ont toujours été dans la même boîte. Moi, c'est vachement les cas que je vois autour de moi. Or, nous, ce qu'on nous apprend même à l'école, et c'est là que je vois que l'école est quand même pas mal là-dedans, c'est qu'on nous dit, vous, vu votre configuration actuelle, et vu comment est le marché du travail, et vu, nous, les jeunes, comment on peut peut-être raisonner, on, est, on va être ramené déjà à exercer plusieurs professions dans plusieurs entreprises différentes. Donc déjà, ça déjà, c'est un premier point. Et surtout, je pense que maintenant, notre génération, même avec la sensibilisation, on est euh, beaucoup moins là à essentialiser notre carrière dans le sens où ça ne veut pas dire qu'on s'enfuit du travail et qu'on est beaucoup moins ambitieux ou qu'on néglige ça totalement, mais je pense qu'on est conscient que c'est important de ne pas faire du monde du travail et de sa carrière 100% de notre vie, dans le sens en faire en fait une composante à part entière, c'est-à-dire une composante parmi tant d'autres euh, de notre vie, sans en négliger le reste, sans en négliger évidemment l'important d'avoir une vie sociale, une vie de famille et de, de trouver un équilibre plutôt que je pense essentialiser et d'en faire euh, quelque chose de d'absolu et de vraiment dans lequel on s'investit à fond. Vraiment répartir de manière beaucoup plus équilibrée. Enfin, c'est un peu peut-être un, un mythe hein, que j'ai. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être 30-40 ans, le, la vision que euh, les générations avaient du monde du travail, c'était vraiment, oui, il faut énormément, énormément travailler. Le travail est la priorité. Alors, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Je pense évidemment, tous les jeunes ne pensent pas comme ça. Et il y a des gens pour qui c'est une façon de voir les choses. Et c'est un mode de vie. Chacun son mode de vie. De toute façon, il n'y a pas de hiérarchie des modes de vie à opérer. Mais moi, j'ai quand même l'impression de, de la vision que j'en ai, c'est qu'on a vachement évolué là-dessus, nous, notre génération. Et moi, en ce qui me concerne, c'est vrai, alors non pas je m'en fiche de mon travail, mais je tiens, et c'est peut-être utopique de dire ça, je pense que la réalité du monde du travail va être différente et c'est important de voir aussi, là, que ce que je dis, c'est que les mots d'un étudiant qui n'est pas encore dans le marché du travail et de voir justement la différence entre la théorie, ce qu'on en souhaite et la pratique quand on est dedans, du moins moi ce que j'en espère c'est que je... le travail ce sera une partie de ma vie mais que ça ne sera pas toute ma vie, je veux dire, que ce ne sera pas 100% de mon temps, de mon énergie et de ma charge mentale, mais que ça en sera justement une composante parmi tant d'autres et de vraiment s'investir dans les autres, euh, autres sphères de sa vie. Et pour euh, revenir à ce que disait Chacha, c'est vrai que la question du, bah, du sexisme en entreprise est plus que réelle et plus que présente. Et ça, en fait, de toute façon, c'est comme dans tout milieu, malheureusement. C'est comme dans la vie, bah, ça se reflète en entreprise. Après, c'est chouette que Charlotte dise du coup qu'elle elle, n'a pas été victime au sein de son entreprise. Donc là c'est plutôt cool et tant mieux vraiment tant mieux pour elle. Mais la réalité c'est aussi le contact avec les clients. C'est fou de voir je trouve à quel point tous ces les éléments de langage, tout, ce sexisme intériorisé et tout, en fait, cette considération même qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des serveurs, le fait de considérer soit les serveurs en l'occurrence les femmes comme des bouts de viande ou alors les serveurs comme des abrutis, mais c'est ça je trouve ça hallucinant. J'ai un respect profond maintenant pour les serveurs, alors non pas qu'avant je leur crachais dessus. Mais maintenant, je me dis vraiment, purée, ils ont vraiment des conditions de travail pas cool. Si tu mets 10 minutes à m'amener mon plat, ou alors 20 minutes, ou alors que tu mets du temps à m'amener mon verre, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave et ça sert à rien de leur... Franchement, de leur en mettre plein la gueule, c'est quand même un métier hyper compliqué. Donc, euh, un grand respect pour vous, les serveurs. On passe maintenant au deuxième témoignage et on en parle mais juste après.
2: Alors, euh, la question de savoir euh, ce à quoi je m'attendais le moins en rejoignant euh, le monde du travail... Je dirais que c'est la, la différence générationnelle qui en fait euh, s'efface petit à petit et c'est hyper facile dans le milieu professionnel de d'oublier totalement qu'il y a une différence de génération, une différence d'âge entre les personnes. Donc je dirais la première fois que j'ai vraiment commencé à travailler c'était euh, en L3, où je me suis retrouvée en stage et j'ai enchaîné sur un CDD dans une agence. Et je me suis retrouvée à bosser là-bas pendant 4 mois. J'étais évidemment la plus jeune de l'équipe avec mes 21 ans. Mais ce n'était pas uniquement mon âge ou, euh, ou parfois, entre guillemets, mon incompétence qui me faisait me sentir plus jeune. Mais en fait, c'était tous les petits points de vie qui ne sont pas en fait systématiques. Par exemple, j'étais la seule à vivre encore chez mes parents, etc. Et, euh, et les autres, bah, non, vivaient seuls, étaient indépendants et vivaient leur, leur salaire. Et en fait, euh, au début, c'est quelque chose qui est assez dur à comprendre et qui peut paraître bizarre et on ne se sent pas forcément à sa place. Mais je trouve qu'au fur et à mesure, euh, moi, en tout cas, euh, le gap euh, s'est totalement effacé jusqu'au point où parfois euh, j'oubliais que je ne vivais pas dans le même monde euh, que ces personnes euh, qui étaient beaucoup plus âgées. Et, euh, et c'est vrai que dans le milieu professionnel, pour moi, le, le gap intergénérationnel a tendance à s'effacer jusqu'au point où on peut oublier un peu euh, l'âge de nos collègues. Alors que... Euh, dans un monde, on va dire, euh, normal, enfin dans la société, c'est quelque chose qui est souvent euh, mis en avant. C'est notre différence d'âge, notre différence de, de, de niveau de vie, etc. Alors que pour moi, euh, au niveau du travail, c'est quelque chose qui, qui n'existe pas ou qui existe beaucoup moins. Et je pense qu'en tant que jeune, on le remarque beaucoup plus et que euh, les collègues un peu plus âgés, euh, le sentent pas forcément la différence d'âge donc euh, là euh, j'ai commencé à beaucoup plus euh, travailler et je suis en alternance et je sais qu'aujourd'hui euh, la différence euh, ne se voit pas et ne se sent pas ni pour moi ni pour mes collègues et je pense que c'est quand même quelque chose de très agréable à vivre dans le milieu professionnel quand on commence euh, en tant que jeune pro
0: Oh waouh ça c'est du témoignage qui témoigne, merci beaucoup Fiona du coup pour euh, ton témoignage, en vrai il y a beaucoup de choses à dire de ce témoignage, déjà ce qui est drôle et c'est vrai, c'est intelligent qu'elle mentionne ça, le fait que lorsque tu arrives dans le monde du travail, peut-être contrairement à, ta, à la vie tous les jours où généralement dans notre vie, on, on fréquente des gens du même âge, pas forcément, mais si tu es scolarisé, évidemment, tu es plus avec des gens de ton âge ou alors évidemment, il y a ta famille, tu peux être avec tes parents, tes grands-parents ou euh, tes frères et soeurs, mais c'est quand même un milieu qui t'est familier. Là, ce qui est intéressant avec le monde de l'entreprise, c'est que tu as tous les âges, tu as tous les milieux sociaux, tu as de tous les types de personnes et c'est pas du tout ce dont on est habitué au lycée ou même quand on est encore scolarisé, je trouve. Et là, c'est vraiment, je trouve, l'une des premières expériences, et c'est vrai, où tu te retrouves avec des gens avec qui tu... vous n'avez pas les mêmes vies de base parce que vous n'en êtes pas au même stade de vie. Et c'est vrai, ce qu'il dit, c'est qu'au final, c'est assez déroutant. C'est quand même vachement une question d'acclimatation, le fait de se dire Ok, donc là, par exemple, je sais pas, j'ai Sylvain qui a 45 ans, qui est marié, qui a deux enfants. Alors moi, j'ai 21 ans, je vis chez mes parents. Donc, ok, on n'a pas la même vie, pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas les mêmes visions de voir les choses. On doit travailler en tant que collègue et c'est hyper enrichissant je trouve cette perspective mais c'est quand même beaucoup d'acclimatation et je sais pas forcément quelque chose auquel j'avais pensé j'avoue le fait que l'âge s'efface dans le sens où tu ne l'entends plus, enfin tu ne le perçois plus, mais au final peut-être qu'au début c'est peut-être un peu euh, même intimidant pour les, les personnes peut-être plus âgées de voir un jeune, il y a peut-être aussi ce mépris, c'est vrai que nous les jeunes, alors il y a beaucoup de clichés qui sont véhiculés autour de nous, les anciennes générations, c'est en fait c'est systématique à chaque fois j'ai l'impression qu'on voit la nouvelle génération comme un peu une menace, enfin pas une menace, mais comme un peu pas dévergondé mais on a un peu de mal avec tout ce qui est nouvelle génération, et même ma génération en tant que telle, donc il y a toujours un peu cette méfiance et ces, ces clichés, le fait que peut-être on nous prenne moins au sérieux, et c'est peut-être, je sais pas, une façon de se dire, quand tu arrives au début, tu es peut-être un étudiant de 20... 21 ans, 22 ans, ou un nouveau jeune qui rentre sur le marché du travail, en fait au final, bah, petit à petit, quand tu t'adaptes au code de l'entreprise, et les gens s'adaptent à toi, tu n'es plus qu'un employé, c'est intéressant de voir que, euh, ouais, que ces barrières euh, diminuent justement. J'imagine que ça doit quand même différer en fonction des secteurs, hein. il y a quand même des encore des milieux et des secteurs du travail qui sont quand même assez archaïques, assez codifiés, où il y a quand même encore cette euh, hiérarchie, donc ce serait intéressant aussi d'interroger de, des gens qui viennent de vraiment de secteurs différents pour voir si la variable de l'âge est quand même assez révélatrice et s'il y a toujours vraiment cette dichotomie, et ce, ouais, ce changement entre... Euh, entre les gens et c'est vrai moi ça me fait penser même quand j'étais à, à la mairie le fait d'être jeune en, en l'occurrence ça n'a rien changé c'est je veux pas dire que c'était un plus mais c'était un non sujet mes collègues me traitaient de la même la même façon c'était peut-être plus le contact avec les gens qui changeait. Je, je me rappelle il euh, y avait des gens qui sous prétexte que j'étais jeune se permettaient beaucoup plus de choses avec moi qu'avec mes autres collègues les gens qui venaient faire leur carte d'identité et leur passeport il y en a parfois qui me parlaient mais comme si j'étais un sombre idiot et c'est ça qui m'a que m'a appris ce métier c'est aussi bah, le fait de se faire respecter et le fait aussi alors pas d'envoyer chier les gens mais de ne pas se laisser faire simplement parce qu'on est jeune et ça ça a été un chouette exercice évidemment il y a une question de respect mais personnellement je pars du principe que le respect est intergénérationnel c'est à dire que même si tu, alors que tu es jeune, tu dois le respect aux personnes plus âgées, mais comme tu dois aux personnes plus jeunes et vice-versa, il n'y a pas, je trouve, de question de hiérarchie du respect en fonction de l'âge. Je me rappelle aussi de gens qui étaient très très familiers avec moi, qui parfois limite me prenaient pour leur potes, et là tu dois quand même rester professionnel. Donc et tu vois que les gens sont quand même un peu interloqués, un peu ouais, déstabilisés quand ils voient qu'en fait tu te comportes juste de manière, euh, manière normale avec eux et vraiment de manière pro. Il y a ce truc où les gens se disent Ah, oui, d'accord, ok, j'ai pas un jeune en face de moi, c'est quand même avant tout un rendez-vous, donc euh, je vais pas dire chacun reste à sa place, mais bon, un peu là en fait la frontière entre la personne que t'es dans ton cercle privé et la personne que t'es oui, dans le cercle plus professionnel. Jamais 203, et eh bien jamais deux témoignages sans un troisième qui vient ponctuer ce podcast. Et on en parle juste après.
3: Je suis rentrée dans le monde du travail de deux façons. La première par les stages et ensuite par euh, les petits jobs d'été ou euh, de, durant l'année. J'ai fait de la restauration et là, j'ai découvert un monde du travail euh, ultra stressant où euh, malgré ton expérience, tu n'étais pas forcément respectée. Ça m'a un peu traumatisée. Ensuite, j'ai travaillé deux mois euh, au marché et euh, en épicerie. Et là, j'ai découvert des gens qui, euh, malgré une position sociale qui est considérée comme Dominé, comme euh, je sais pas, marginal, populaire. Des gens qui étaient quand même heureux de faire ça et qui trouvaient une certaine satisfaction. Euh, pareil dans, aussi dans la relation client. Et ça, j'ai trouvé ça euh, assez différent et ça m'a permis de me remettre les pieds sur terre, euh, d'avoir une vision ben, de la réalité de certaines personnes, euh, enfin du quotidien de certaines personnes, de certaines personnes que je n'avais pas. Et ça m'a pas mal remis en question ben, sur moi, ma position. Euh, dans la société. Et euh, autre chose que j'ai appris à travers mes stages dans le monde du travail, donc j'étais par exemple en, en maison d'édition et là je me suis rendu compte que bon même si c'était fun et tout euh, tu passes beaucoup de temps sur un ordinateur et j'étais en mode waouh, genre euh, vraiment toute la journée on est assis, c'est un peu chiant enfin genre t'es fatigué et tout et aussi je me suis rendu compte que c'était une grande cour de récré que même à 50 enfin 40-50 ans, on continue hein, désolé pour le terme, à bitcher sur les collègues au sein de l'entreprise ou euh, qui sont dans d'autres entreprises concurrentes généralement. Et j'ai eu une autre expérience de stage qui s'est très très mal passée et je me suis rendu compte que le monde du travail c'était aussi un monde eh bien, de position de domination, de position de pouvoir euh, qui pouvait être abusé, dont on pouvait abuser et euh, qu'on pouvait facilement profiter de ton travail et qu'il fallait vraiment apprendre à, à, mettre, à poser ses limites et à... Euh, se rendre compte de sa valeur, de ses capacités, de ses compétences et de ne pas hésiter euh, à les revendiquer enfin, ainsi que, que nos droits euh, en tant qu'employés. Donc voilà les principales leçons euh, que j'ai tirées de ces expériences en espérant que ça t'ait aidé. Bon courage pour le montage.
0: Alors vraiment merci Jeanne pour ton témoignage, tu es vraiment un chat, c'est-à-dire qu'on dirait que tu as eu cette vie, tellement tu as bossé, <rire> tellement tu as eu d'expérience et je te rejoins totalement sur ce que tu as pu dire sur le marché, c'est vrai que... Déjà, c'est un travail qui fait vachement redescendre dans le sens où, au, au marché, bah, contrairement à peut-être parfois dans la vie, peu importe que tu aies, je sais pas, arrêté les études avant le bac, après le bac, ou que tu aies un master ou un doctorat, on s'en fout. Là, c'est-à-dire que, je veux pas dire qu'il n'y a pas de classe sociale, mais c'est comme si vraiment tout le monde était au même pied d'égalité parce que, peu importe qui tu es, ton milieu social, ton revenu, d'où tu viens, en fait, là, le but, c'est de faire ce métier. Et ça sert à rien d'être snob, ça sert à rien d'être snob de se la raconter ou que sais-je de se prendre comme une personne supérieure, tout le monde est vraiment au même pied d'égalité. Et ça, ça fait du bien. Et aussi, oui, ça fait redescendre et ça se fait se dire déjà qu'il n'y a pas que les études dans la vie, que tu veux mieux que quelqu'un qui s'est arrêté après le bac. Ça paraît, tout ça, très simple, en fait. Ça paraît évidemment très logique. Mais c'est aussi, je trouve, bien de le voir dans la réalité. De, ça permet de faire redescendre. Même moi, je, je, suis, je fais des études supérieures. Normalement, j'aurai un master. Évidemment, c'est pas parce que je fais, je fais un master que je vaux mieux, justement, quelqu'un qui n'en fait pas. Qu'il y avait plein d'autres qualités autres que le fait de faire des études et justement la valeur humaine la valeur travail était aussi extrêmement importante et ça il y a des qualités aussi qu'on n'apprend pas à l'école donc c'est important de valoriser ça aussi et de pas trop essentialiser les études et aussi d'être respectueux des gens qui ont arrêté de faire des études et ne pas justement de ne pas les prendre pour des pour des demeurés donc en cela je trouve que c'est vraiment très 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 formateur et au final c'est représentatif de la vie aussi ça permet déjà de je pense de se défaire de beaucoup de clichés beaucoup d'amalgames qu'on peut faire et un peu des jugements de valeur qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de certaines personnes. Moi c'est une expérience en tout cas qui m'était très très bénéfique pour voir d'autres réalités, d'autres façons de faire, des façons de faire que je ferai d'un point de vue du travail que j'aurais peut-être pas forcément dans la suite de ma carrière mais au moins des approches que j'ai pu avoir et qui permet de nuancer pas mal de choses en tout cas. Et je trouve que ce qu'elle aborde aussi un peu dans la deuxième partie de son témoignage concernant les, les stages, et plus que vrai, c'est vrai que c'est dingue de voir à quel point mais ça peut constituer en fait une véritable cour de récré. On peut croire que tout ce qui est le harcèlement, les, le bitchage, comme elle dit, c'est aller collège-lycée, voir la fac, mais au final non, ça continue quand t'as 50 ans, quand t'es dans le monde du travail, et il y a ce côté assez usant et parfois assez, euh, je vais pas dire ridicule, mais en fait tu te dis, mais où est-ce que je suis tombé, franchement, où est-ce que je suis tombé et c'est des mécanismes qui, mine de rien, continuent d'être perpétués. Et la question du respect aussi est très, très intéressante et très importante à évoquer. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on n'a que des témoignages de jeunes, même en l'occurrence, je suis jeune. Donc, c'est vraiment ce podcast est axé sur la découverte du monde du travail quand on est jeune. Mais c'est la question du respect aussi. Comment se faire respecter Est-ce qu'il faut se faire respecter Et je trouve ce juste milieu qui est extrêmement compliqué à trouver entre le fait aussi de s'imposer comme une personne à part entière, comme une personne qui a des idées et ne pas se laisser marcher dessus et juste imposer qu'on est une personne et qu'on a une valeur ajoutée et que ce n'est pas parce qu'on est jeune justement qu'on doit nous marcher dessus ou c'est pas parce qu'on est nouveau qu'on vaut moins bien que les autres. Et d'un côté il y a ce truc où généralement les jeunes, peut-être quand on arrive dans l'entreprise, et là il faut se référer du coup au témoignage, euh, au deuxième témoignage suite de Fiona, où elle nous disait que justement peut-être la frontière de l'âge s'estompe mais peut-être qu'au début il y a ce cliché et un peu cette domination implicite qui va être mise en place par ces gens où ils vont partir du principe que parce que tu es plus jeune, oui, on peut tout te dire, tout te faire faire, alors que la réalité, c'est que non. Donc, trouver l'équilibre entre justement ne se faire respecter et se faire respecter en tant que personne et en même temps, ce que parfois tu te dis, peut-être je pense implicitement en tant que jeune, bah là, je vais la fermer et je vais tout, tout faire pour bien me faire voir, quitte à me faire marcher dessus, pour être accepté dans l'entreprise. Est-ce que c'est la bonne façon Je ne sais pas. Parce que tu peux te faire prendre du coup comme acquis, un peu comme le larbin, mais en même temps, respecter la hiérarchie et pas se faire virer, c'est très compliqué. C'est pour ça, c'est là qu'on voit, je trouve, et ces témoignages mettent ça en avant, c'est que nous les jeunes, on découvre le monde du travail avec beaucoup peut-être d'utopisme, beaucoup des idées euh, reçues et des, euh, peu des rêves. Au final, la réalité, c'est que même si on peut s'imposer en tant que personne et qu'on a avant tout, évidemment, des gens comme les autres qui ont leur place et qui, cette place, s'acquiert, mais il y a quand même des mécanismes de domination qui reste et concilie avec, c'est pas facile et surtout on n'y est pas tellement préparé. En tout cas, merci à vous trois pour vos témoignages et j'espère que j'ai rendu justice et que j'ai respecté évidemment vos témoignages et ce que vous avez dit. Merci beaucoup à vous. Les amis, c'est déjà la fin de ce podcast. Ah là là, j'espère que vous en remettrez. N'hésitez pas du coup, à, si ce n'est pas fait, à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles, à liker en fonction de la plateforme d'écoute sur laquelle vous vous trouvez. Si vous voulez qu'on se retrouve sur d'autres réseaux sociaux, eh n'hésitez pas à venir nous rejoindre, enfin me rejoindre sur Instagram ou TikTok, arrobas au 14 ou échanger avec moi et à me faire des retours sur l'épisode. Ça faisait quand même deux semaines, vous m'avez manqué, comme dirait notre cher Valérie Pécresse. Je vous fais plein de gros bisous les poussins, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au 14, et surtout, bon courage pour le monde du travail, on va y arriver. Ciao les gars